0: Este podcast es una producción de BlackBot Bienvenidos a Conectando Conectando Puntos Puntos. Con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por CESC Consultores Conectando Puntos
1: Hola, yo soy Luis Armando Jiménez Bravo. Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de psicología, finanzas, economía, sociología, fiscal, derecho y básicamente cualquier área del conocimiento que nos permita entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. El día de hoy me vuelve a acompañar nuestro socio Fernando Padilla, quien está muy entusiasmado de compartir unos puntos muy interesantes respecto al tema central de hoy que es un análisis sistémico de la migración a nivel global. Espero que lo que escuchan a continuación les provoque muchos cuestionamientos y sobre todo mucha curiosidad para seguir investigando.
0: Estás escuchando Conectando Conectando puntos. Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Como un pequeño preámbulo, les quiero comentar que vamos a estar referenciando algunos datos de páginas que hemos estado consultando. Para que puedan tener las direcciones y acceso a esta información, revisen la descripción en el podcast. Fer, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Hola, ¿qué tal? Mi estimado... Luis, me encuentro de maravilla. Y este tema de la migración me parece muy relevante y ahora en este tiempo me fascinante también porque no es que la migración no ocurriera antes. Uh-huh. Sin embargo, pasan creo que dos cosas en cualquier dinámica. Uno es la parte que, que conozco y otra es la parte que, que desconozco que desconozco uh-huh. más las diferentes interacciones que pueda haber o sea la parte que, que conozco que desconozco y la parte que desconozco que conozco sin embargo es analizando esos dos polos de lo que conozco que conozco y lo que desconozco que desconozco es muy interesante ver cómo la migración ha sido esta característica fundamental en la humanidad uh-huh. y no es algo nuevo solo es algo que ...parecería que empieza a tener mayor grado de medición.
1: Sí, de hecho, en esa parte estoy totalmente de acuerdo... ...porque justo ahorita que hablas de medición... ...revisábamos esta página que es el Migration Data Portal... ...que se dedica a estar tomando estas estadísticas... ...de flujo de migrantes, emigrantes e inmigrantes... ...a nivel mundial... ...y nos llamaba la atención esta parte disfrazada... ...de cómo están diseñadas las reglas ¿no? sociales... Porque si ustedes entran, insisto, la liga va a estar en la descripción del podcast. Eh, si ustedes entran a la página directamente que les vamos a poner y se ponen sobre cualquiera de los puntitos que aparecen ahí, les va a decir Inventario Internacional de Migrantes. Y cuando vimos la palabra inventario, pues automáticamente lo señalamos como si fueran cosas. No, no son personas, no es como una, un registro. De de migrantes o eh, visitantes migrantes, por ejemplo, siempre señalando esta parte humana, personal. No, el hecho de hablar ya como de no, es un inventario, punto, se acabó. Quiere decir que puedes disponer de él, puedes sacarlo, puedes eh, meter más inventario o inclusive tal vez puedes usarlo en tu beneficio. Y esta es una de las partes que creo nos da otra pauta o un punto de cómo están diseñándose las reglas porque hablábamos de dos premisas respecto de la migración. Número uno, el hecho de que todos tenemos problemas, o como eh, tú has tenido bien siempre señalar, tenemos situaciones que resolver. Eso nunca se va a acabar. Cada día va a haber más situaciones que resolver o más problemas. Y la migración, como segunda idea, no es que vayas a buscar oportunidades. Creo que es uno de los puntos que queremos provocar en esta emisión es desmitificar este romanticismo hacia la migración, sobre todo los países receptores de migrantes, como de, hey, aquí vas a encontrar oportunidades. La realidad es que no. La realidad es que en el país origen de donde estoy emigrando, los problemas o situaciones por resolver son muy complejos de resolver o inclusive el resolverlos me crea más perjuicios que beneficios. Y voy a buscar ir a otro país, un país destino, que tenga problemas o situaciones por resolver mucho más manejables, gestionables o tolerables, para que de esta manera se justifique el por qué me estoy moviendo. Que de
0: hecho es la palabra muy interesante porque
1: justo el diferenciar
0: que pues la palabra oportunidad uh-huh. es muy diferente a, a, a la palabra problema y a mí me gusta quitar digamos la palabra problema y ponerlo como situaciones uh-huh. porque al menos a mí me resulta más manejable uh-huh. el tomarlo como situaciones
2: claro.
0: en lugar de como problemas problemas eh, ya viene con una carga de que hay algo que está sin poder resolverse uh-huh entonces está buscando una solución y ahora viendo esta parte de oportunidades y que bien lo mencionas creo que es interesante compartir y provocar uh-huh. este diálogo de la gente no busca oportunidades busca que tenga cambiar de problemas para que los problemas con los que se encuentra al, al lugar donde van uh-huh. sean más manejables una parte interesante y que yo comparto es de la oportunidad es algo que parece como un destello una chispa O sea, viene esa parte donde empiezas a ver algo que no veías De una situación en la que ya estabas Y lo interesante es que la palabra oportunidad eh, Según un, un, un un, un pequeño dato cultural Viene del latín of portu Y era esta frase, esta expresión Que antes de que hubiera como tal unos muelles donde, podrían, donde podían los barcos llegar Ajá. Pues prácticamente Era en la costa Llegaban y ¡pum! Clavaban y para que no se fuera el barco okay. Entonces ¿qué pasaba? Que en este oleaje mm. El op Porto mm. Era esa parte de el momento en que El capitán veía Que el oleaje de repente Podía bajar y decía Ese es el momento en poder acercarme a la costa Entonces no había como tal muelle, Eh, los puertos no estaban consolidados, solo había prácticamente la costa. Entonces, tal cual, era el momento en que veía que el oleaje cambiaba. Era en ese momento, dale para adelante, ve a donde haya tierra firme, clava y de ahí empezamos ya a dejar el barco fijo. Claro. Entonces, era ver tal cual la misma situación, o sea, el oleaje, y de repente verlo diferente ver sí. que va, variaba, claro. entonces esa es una oportunidad cuando y eso va muy relacionado con toda aquella persona con ese espíritu emprendedor uh-huh. que es empieza a ver algo que los otras, las otras personas no ven, sí. o sea, entonces, entonces ve esa oportunidad, o sea en el oleaje empieza a ver que algo cambia y dice ahí, ahí es el momento, uh-huh. aunque haya riesgos, lo que sea, es, ahí es el momento, uh-huh. entonces es muy distinto esta parte del de migrante que realmente no está buscando oportunidades porque al final la oportunidad viene de esta cuestión que tú generas y el migrante está viendo salir de salir de no está buscando generarlo entonces pasa esto que tú mencionas de sabes que voy a buscar otro lugar donde los problemas sean más manejables o sean más sencillos no quiere decir que no haya problemas son más sencillos al menos con o sea, lo que yo bien, ¿no? tengo, desde donde yo tengo y desde la información que yo traigo y las creencias y los recursos que yo
1: tengo. 100% y, y me encanta esta acotación que hiciste porque ya desde ahí se distingue cómo el uso del lenguaje va definiendo una manera de actuar. En las personas, como dices, eh, en la oportunidad desde su origen eh, etimológico, básicamente era en la tribulación. Ya, yo ya, pero ya tienes que saber que yo quiero llegar a la costa uh-huh. Tienes que saber hacia dónde vas Y para qué, porque tengo que desembarcar Creo que algo eso es algo que caracteriza la oportunidad Tengo que saber a dónde quiero llegar y para qué Obviamente hay tribulaciones Y donde se da el sentido de la oportunidad Es que en esas tribulaciones Cuando las veo más favorables o más gestionables Ahí es cuando me aviento para llegar Situación muy diferente cuando hablamos de problemas o de situaciones por resolver en los migrantes porque dicen, mira, a veces ni siquiera sé hacia dónde voy a llegar. Lo único que quiero es salir de donde estoy. Yo no sé si voy a llegar a una cierta ciudad, no sé si voy a llegar a un cierto trabajo, no sé si voy a crear ciertas circunstancias más o menos favorables. Lo único que sé es que quiero salir de donde estoy porque creo, por la información que tengo y los recursos que traigo, que del otro lado el pasto está más verde ¿no? uh-huh. Y para ver si realmente esto era cierto Investigamos algo que se llama El índice de libertad económico Que creó la Heritage Foundation Que igual van a encontrar la liga Ahí en el podcast Y nosotros nos casamos con esta hermosa conferencia Que dio Usmar Usmar Umar Usmar, un Umar. chico nacido en Ghana Y como lo menciona
0: Nacido un martes Porque en su tribu así es El ritual Es naces, se indica el día en que naciste, no la fecha, no no como tal decir, sabes que el 15 de abril de tal año, sino es naciste en martes. Entonces, la parte interesante es eso, cómo él logra al final aterrizar en lo que él nombra el país de los blancos, donde tal cual cambian sus problemas. O sea, los problemas con los cuales él se va a enfrentar uh-huh. son distintos a los de Ghana y al llegar ahí entonces lo ve más
1: manejable. Él lo, él lo percibe así. Ahora, eh, quería conectar un punto con, con esta parte de cómo él señalaba esto, que no tienen fecha de nacimiento, sino que nació un martes, ¿no? porque uh-huh. dicen en mi tribu eso no importa, uh-huh. no importa tu edad, no importa el año en que naciste, ¿no? ni el día específico en que naciste, solo sabemos como el martes. Y aquí cómo cambia la perspectiva inclusive de la vida, porque desde su tribu no hay esta presión del tiempo. Uh-huh. O sea, no es como, ah, yo tengo 30 años, tengo que hacer mi primer millón de dólares, ¿no? O, ah, yo tengo 50, ya me voy a tener que jubilar. O ya este, tengo que ir pensando en este tema, ya tengo 70, a lo mejor me va a dar algo. O sea, no hay esta conceptualización occidental del tiempo y se reduce a, naciste un martes y tú decides todos los días que sigan en tu vida, qué tipo de vida quieres construir. Uh-huh. Yo no sé si eso va a llegar en nuestra concepción occidental, a los 10 años, a los 15, a los 60, hasta tu último respiro de vida, el punto es cómo decides vivir. Y creo que desde ahí cambia mucho la perspectiva, porque narra esta aventura, Eh, fíjate yo qué romántico, se nota que soy muy occidentalizado, esta aventura, no, este infierno como él lo narra, donde ve gente querida morir, donde atraviesa el desierto, eh, todo este sufrimiento creyendo que, ...por llegar a España los problemas iban a ser mucho más tolerables... ...o lo que él decía, el país de los blancos... ...porque él ni siquiera sabía a dónde iba a llegar... ...pero el país de los blancos... ...y checando el índice de libertad económica dijimos... ...bueno, y sí será, porque Ajá. vamos a ver... ...qué evalúa el índice de libertad económica como pequeño contexto... ...evalúa el respeto al derecho de propiedad... ...la efectividad judicial, la integridad del gobierno... ...la carga fiscal, el gasto del gobierno... ...la salud física, la libertad para hacer negocios... ...la libertad para trabajar... La libertad monetaria, la libertad de intercambio, la libertad de inversión y la libertad financiera. Obviamente, como se trata de un índice de libertad económica, pues no se a temas culturales, sociales, sino únicamente, estrictamente lo que influye de alguna manera con variables en lo económico. Y veíamos que gana lo que tiene en rojo, o sea, la peor calificación posible, es el derecho de propiedad, la efectividad judicial y la integridad del gobierno. Nos dice, es muy corrupto. Uh-huh. Pero tienen verde la libertad de uso del dinero La libertad de intercambio Y la libertad de inversión Es como eh, hablábamos, ¿no? es como si te dijera Mira, gana es difícil y rudo Pero si eres rico no ¿No? Y es como decimos Ok, o sea, si soy rico puedo invertir Sí, todo lo que tú quieras Y fíjate que el gobierno es tan corrupto Que si tienes lo suficiente Lo puedes comprar Entonces es como un cierto paraíso De gente corrupta con mucho capital Y luego lo comparamos con España ¿No? Que es el- Al lugar al que llegó. Al lugar al que llegó. Al país de los blancos al que llegó. Y vemos que básicamente los indicadores son los mismos. O sea, (risa) la efectividad judicial, el efectividad del gobierno es la misma corrupción y tiene mucho más en verde la atracción de inversionistas o de gente rica.
0: O sea, si eres rico, te va a ir bien porque también el grado de corrupción es alto. Que no se, se hace tan publicitado, es diferente.
1: Es muy diferente. Y de hecho, cuando señalamos los dos países. No cambia el indicador en general. En circunstancias regulares, digamos, que tanto Ghana como España, en este caso particular de Usman, tenían las mismas condiciones de libertad económica. Y aún así para él, los problemas que vivió, las situaciones por resolver en su territorio le parecían incapaces de ser gestionadas, ¿no? o sea, ajenas a sus recursos. Y decidió con esta esperanza, porque obviamente esto que información que tenemos es un privilegio, desde el, la búsqueda de información y el saber que existe y muchas otras cosas, pero muchos migrantes no hacen estas investigaciones, no saben realmente a lo que se enfrentan, esperaba que le fuera mucho mejor, y sí, de alguna manera encontró la manera de, de salir adelante, pero terminó regresando a Ghana. ¿no? Sí. O sea, fue para encontrar problemas diferentes Ya no quiero decir mejores problemas, sino problemas diferentes uh-huh. Que le permitieron crear un superávit con el cual pudo regresar a Ghana con su gente Que como este, él, tú lo dices muy bien, ¿no? Esta pasión que él tiene de yo conozco mi gente
2: uh-huh.
1: Y regresar ese superávit que creó en España a Ghana ¿no? Y esta es una realidad de el movimiento que crean los migrantes económicamente no solo termina en eso, sino también su cultura Porque esta conferencia que me habías compartido De BBVA Si mal no recuerdo, la mayoría de su audiencia Si no es que el 100% eran blancos
0: uh-huh.
1: Sí Y él les está hablando en español Sí, un y, negrito como él mismo Se dice a sí mismo Un negrito de gana les habla en español Para abrirles conciencia De los privilegios que tienen
2: uh-huh.
1: Eso es la migración La migración al final del día es Vernos en un, en un espejo humano para ser conscientes de nuestros privilegios, de, de ver que nuestros problemas no son tan intolerables como a veces los notamos, por ejemplo.
0: Que, que a mí me parece muy interesante una anotación que un día compartiste sobre hay gente que tiene problemas bonitos, uh-huh. o sea, tal cual, o sea, que hay gente que de repente se queja de ay, no, es que. Las últimas zapatillas deportivas de mi marca favorita No están tan bonitas como lo creía
1: (risa) O en el color que yo quería O no
0: están disponibles en el color que yo quería No están disponibles en el el azul pantone del año O sea, no sé Claro, azul clásico Azul clásico, no está disponible en ese color Qué qué tragedia O sea, hay problemas bonitos y, y, Y creo que está interesante eso de Incluso reformular esta parte de Más allá de de ir con la parte de qué, qué mal ser privilegiado
2: uh-huh.
0: es, primero yo creo que es eso es quitar la arrogancia del privilegio uh-huh. porque eso me separa de los demás uh-huh. y reconocer que así como un día lo comenta Jorge Drexler es eh, todos somos de ningún lado y de de todos lados y de ningún lugar uh-huh. entonces esta parte de bueno en el fondo todos somos migrantes algún día llegamos en donde estamos sin embargo, la línea que nos une, ascendente, familia, es, no, no fueron totalmente de aquí.
1: Correcto, sí. O
0: sea, yo tengo, digamos, esta parte de por ir conociendo, ir hilando la historia familiar de... de en algún punto, uh-huh. o sea, en algún punto el tatara, tatara, tatara abuelo uh-huh. decidió migrar de Cefar a la Nueva España uh-huh. y de la Nueva España terminar en el Bajío Mexicano... No él, sino ya tal
1: cual su sí, descendencia. Sí, las generación ¿eh? uh-huh.
0: Entonces, esa parte de decir... Al final, la misma familia en la que estoy... Salió de los problemas en los que estaba para ir a otros más manejables. Uh-huh, claro Entonces, ver esa parte que... El lograr encontrar esas soluciones en problemas más manejables... Uh-huh. También genera esa prosperidad. Y es eso. Puede llegar incluso a generar esos privilegios... Pero el privilegio no es para abusar de él. Claro. Sino tal cual. Yo creo que para... Cómo, ¿cómo hacerle para que mi privilegio pueda democratizarse? Uh-huh. O sea, el problema, el problema no es, y, y algo que hemos dicho, no es, que, no es el dinero. Uh-huh. Es cómo hacemos para que más personas, no es, y tampoco es el, la propuesta de que todas las personas ganen lo mismo,
2: uh-huh.
0: porque cada persona tiene su historia, sí. y entonces sería nulificar esa historia, anular esa libertad de decisión, cuando ¿sabes qué? ¿Cómo le hacemos para que las personas tengan a su alcance estas herramientas y entonces como tal, si sea un ejercicio de libertad hablando, digamos, por, por decirlo de una forma muy reduccionista que la libertad es esa conciencia de, de, de lo que decido que me puedan acercar a lo que percibo claro. y, y, y es eso, o sea, es esta, esta primera regla que, que pone Piketty en capital, de decir pues sí o sea la, la primera regla que él marca como del capitalismo es simplemente que el crecimiento de tu capital sea mayor al crecimiento tal cual de, de la humanidad por ponerlo así, por palabra, de una forma más simple
2: uh-huh.
0: y muchas personas no lo comprenden eso solo que también esa parte es, es a largo plazo uh-huh. y es esa parte del de, el cortoplacismo contemporáneo eh, se, se, se ve manifestado y es oye pero es que tienes que ver que por ejemplo, volviendo, conectándolo con el tema de Usmar, pues este chico habla que, que sí, o sea, él a los, a los 13 años decide salir y, y tal cual, o sea, el desierto no lo cruza en un día, lo cruza en tres semanas. Y él empieza a decir, vive un día en el desierto y ya empieza a ser un infierno. Él pasa tres semanas y luego de ahí llega al Mediterráneo y tampoco es un día. Y luego de ahí llega tal cual a, al puerto de Barcelona. Y tampoco es como, ya ahí llega la
1: prosperidad. De hecho, dice esta frase de entrar al mar es tener la batalla perdida. Sí, sí, cuando
0: cuando, cuando los migrantes entran al, bar, al mar ya tienen la batalla perdida. Uh-huh. Porque igual, llegan a, puede ser que o no lleguen o si llegan al puerto llegan a mendigar. Sí. Entonces, viene esa cuestión de, de empezar a ver que cómo como incluso también el, el, el tener esa apertura, digamos, vamos a ponerlo así, de esta mirada del, del migrante uh-huh decir, ¿cómo puedo ver todo como nuevo para empezar a, a ver que justo esa, ahora sí que a partir de incluso de, 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 de mis problemas actuales, cómo ver esa oportunidad en los problemas? Entonces empezar a reconfigurarlo y empezar a, a ver que, que tengo que empezar a hacer una acción. Él en su, en su historia que comparte, eh, menciona que de repente escucha tal cual una, una voz que le dice habla con esa señora. Y tal cual, o sea, pudo haber ocurrido la voz y, y él no decidió hacer una acción. Claro. Entonces yo creo que también tiene que ver mucho con eso de...
1: Aceptar tu responsabilidad. Aceptar allá
0: tu allá. responsabilidad y, y, y creo que es esa parte muy interesante de... El, el migrante eh, no necesariamente es aquella persona que, que termina estando con bajos recursos, sino es toda persona que busca moverse para, para tal cual cambiar de problemas.
1: Sí, pero voy a reforzar con algo que me parece excelente el, el ejemplo... Gerard eh, Depadrio que es el, el actor este, francés uh-huh. fue migrante a Rusia de hecho hasta pidió su nacionalidad rusa ¿cierto? porque quería cambiar un problema la carga fiscal la carga fiscal francesa para él como multimillonario era un gran problema como decíamos un bonito problema pero uh-huh. al final del día para él era un problema y es migrante hacia Rusia donde la carga fiscal nada que ver con la que manejan en Francia y entonces como dices no quiere decir que un migrante de facto es una persona limitada en recursos o pobre migrantes simplemente es cuando yo tengo un problema de donde soy que no es gestionable o no es solucionable como yo quisiera solucionarlo y me voy a migrar a otro lugar donde ese problema es mucho más gestionable o de hecho es un problema que yo perfectamente domino y ni siquiera se vuelve un problema para mí, ¿no? Es como mi ideal de vida, uh-huh. es un problema súper este, eh, solucionable, por así decirlo, ¿no? Sí. Eh, quiero vincular nada más esta parte, conectarlo me encantó cuando dijiste el tema de la ficción del dinero, eh, Conectó esta idea de, bueno, al final del día, eh, este ver como todo nuevo que tiene el migrante Es como si llegara a un nuevo lugar y eso fuera un libro con las hojas en blanco Y existe esta ficción llamada dinero Es como esta historia que todos nos estamos contando respecto a Sí, ¿qué es el dinero? No lo sé, pero estamos hablando de este cuento la única diferencia es que el migrante al estar más relajado por decirlo entrecomillado porque no es una constante uh-huh. pero al momento de que el problema se vuelve diferente y está en el lugar donde ya no trae para él fue un éxito salir de donde estaba llega a un nuevo lugar y como ya para él triunfó en la vida porque ya cambió de problemas, ve todo de manera distinta identifica las reglas del lugar y entonces ahí sí ya se habla de que el migrante identifica oportunidades, pero porque ya vive ahí porque de alguna manera manera, ya fue triunfador que eso es algo que no tienen los locales los locales sienten que no han triunfado porque siguen lidiando con los mismos problemas de siempre durante toda su vida creo que eso es una ventaja inclusive que traen migrantes no importa si trae dinero o no trae dinero el, el hecho de decir salir de un lugar que no era tan favorable a donde sí pues oye, para él ya es un gran éxito de vida, en el mismo caso de Usmar, no
0: Sí, y esto lo ligo con esta parte que me encanta que es el principio de la favorabilidad Ok eh, El principio de la favor- favorabilidad uh-huh. O sea que pareciera que Todo me está favoreciendo O como luego coloquialmente hay gente que le llama Como la suerte del principiante uh-huh. Pareciera que Llega alguien Externo a la ciudad y pum Abre una panadería y le pega ¿no? O sea llega un armenio Llega un egipcio, llega incluso alguien, no sé, de Guadalajara, de Querétaro, y ¡pum!, de repente, ¡ay, no manches!, le, le, pega, le pega, o sea, le es como, prospera. Y yo creo que tiene que ver mucho con esto que tú mencionas, de cómo empieza a ver la persona, uh-huh. la persona empieza a ver las cosas nuevas. Uh-huh. Entonces, ahí lo vinculo mucho con esta empatía. Empieza, empieza la persona a ver las cosas nuevas y decir, a ver, ¿qué se necesita aquí de lo que yo tengo? Entonces, ah, ¿sabes qué? Yo no he visto una panadería con el pan de Armenia. Yo creo que estaría bien porque quiero compartirlo. Y entonces empieza a prosperar. Que es muy diferente al copiar-pegar, que luego hay muchas personas que, que creen que eso es lo creen que esa es la creatividad Ajá. Eh, que, y que incluso se creo que cometen el atrevimiento de decir que creen que eso es innovación. Ajá. Bueno, todavía eso creo es, que es un poco
1: eso es todavía más,
0: grave, más divertido también. de escuchar. Entonces eh, creo que lo importante es eso que es el principio de la favorabilidad viene porque yo lo vinculo con la empatía. Llega la persona a ese lugar y dice, a ver, en mi lugar tenía esos problemas, aquí no los tienen. Tienen otros, Están en pero la estos gloria.
1: Uh-huh.
0: no los tienen. Uh-huh. Y, es, y esto que ellos se quejan es como, yo ya lo resolví.
1: Para mí no es problema. Para mí
0: no es problema, es como, ¿y si se los doy? Si simplemente lo que yo ya he funcionado, porque Porque aquí es como, en verdad te estás con un vaso en un vaso con agua.
2: Uh-huh.
0: Pues lo comparto, empieza esa empatía de decir, yo tengo esto, ellos no lo tienen, se los doy. Entonces realmente creo que es esa empatía lo que provoca lo que la gente le llama el princi- el, la suerte del principiante uh-huh. Que es lo que me gusta decirle como, seguramente alguien ya más lo nombró de esa forma Me gusta llamarle como el, el principio de la favorabilidad uh-huh. Que viene esa parte de, ¿cómo puedo, ¿qué puedo yo compartir de lo que tengo? Porque yo ya vi que el problema que ellos tienen, yo ya lo solucioné
1: uh-huh.
0: Entonces ya no es problema, porque puedo dárselos uh-huh. Ya tengo la solución.
1: Uh-huh. Y eso mejora de, de alguna manera el sistema, inclusive en el que llega el migrante. ¿no? Eh, uh-huh. Que tal vez esa sea mucho de la importancia y del por qué. El frenar la migración o el buscar frenar la migración a los países nunca será una respuesta adecuada. Puesto que traen soluciones a problemas que para nosotros ya fueron irresolvibles. O sea, ya fue como de, ¿esto qué es? No, no puedo resolver este tipo de problemas. Pero como esta persona viene de esos mismos problemas, pero diferente, resulta que cuando viene para acá, te trae la solución. Y entonces ve todo nuevo, ve todo como una gran oportunidad. Y nada más quiero vincular un, un último punto con esta parte del migrante, de la historia que te cuentas a ti mismo respecto de ti mismo. El migrante o la migrante que exitosamente llega a ese país de los blancos o de los negros o de los amarillos o como se les quiere identificar, si tiene adversidades en ese nuevo lugar como seguramente las tendrá porque tiene todo en contra y al mismo tiempo todo a favor, nunca se le va a olvidar el recuerdo de si sobrevivía al viaje, puedo con esto también. Uh-huh. Y esa historia que te empiezas a contar de resiliencia, creo que tiene mucho que ver con el cómo los migrantes favorecen al desarrollo económico, cultural y social de donde llegan. Especialmente si su historia es particularmente trágica, porque siempre está este tatuaje de si sobreviví a esta parte, tengo que poder sobrevivir a esta otra. O sea, esto no me va a quebrar porque esto realmente ya no es un problema. O viene la otra cuestión. Es tan aversivo regresar. Porque dices, no, si regreso a lo mejor me matan o ya no vuelvo a ver a nadie o no sé qué vaya a pasar con mi vida. Entonces eh, la tengo que hacer porque la tengo que hacer. Que son dos elementos, y no estoy hablando que todo el mundo tenga que tener una historia trágica, simplemente hablo de la concepción de cómo nos vemos a nosotros mismos. El subproducto, por así llamarlo, mental de estas dos historias, en el primero cuando se tiene estas historias de reto, la persona crece en su confianza y en su autoestima y empieza a creer en ella como persona. Y entonces el local generalmente no cree en sí mismo porque está acostumbrado a los mismos problemas. Es más, los problemas se vuelven parte de la cultura del lugar. Si no tienes esos problemas es porque no eres de aquí y ya no buscas ni siquiera resolverlos. ¿no? Es como, ah, siempre estoy muy cansado. Ah, es que está muy difícil la cosa. Ah, es que se contrajo la economía. Ah, es que está muy parado este rollo. Si no hablas de eso, pues no eres de ahí. Y el migrante como no está inmerso en esa cultura, dice, no, pues no, déjame lo resuelvo. Porque a mí no me conecta el perpetuar ese problema. O sea, vengo de donde hay problemas distintos. Y la otra parte es que... Inclusive el local no tiene este referente previo del... Híjole, no quiero volver a regresar a eso. O sea, no sé qué tenga que hacer. Voy a dar lo mejor de mí. Voy a compartir al máximo. Voy a comunicar lo que tenga que hacer. Voy a tener toda la creatividad del mundo. Pero no puedo regresar a donde estaba. Porque regresar a donde estaba es donde ya está. <risa> uh-huh. Y porque, porque pocas veces eh, tenemos esta... Movilidad social... Y de unidades domésticas, ¿no? Donde, oye, ¿sabes que antes tenía a lo mejor un X ingreso y ahora tengo 10 veces más de ingreso? Ahí sí, sí tienes ese fenómeno, porque dices, yo no quiero regresar a tener ese ingreso 10 veces menor. Pero... Eh, el hecho es que la mayoría de las personas locales no viven esas historias porque han mantenido una historia constante que no les permite crecer y a lo mejor mucho por eso, para cerrar el punto ya, eh, por eso dicen que los viajes ilustran porque de alguna manera cada vez que nosotros viajamos somos migrantes en ese país que vemos con nuevos ojos esas situaciones aprendemos y regresamos con el hecho de anécdotas viví esto, viví el otro, observé esto y te amplía la mirada del lugar en el que tú eres, ¿no? Y cuando regresas a tu casa o regresas a tu lugar de origen, nuevamente actúas como ese migrante donde todo lo ves nuevo y ya no ves los problemas igual, ¿no? O sí. qué piensas al los problemas.
0: Sí, es, es algo muy interesante de cómo permanece ese anclaje. Yo ni siquiera diría como un anclaje a, a lo geográfico, sino un anclaje emocional de ese constructo social que cada persona denomina hogar. Uh-huh. O sea, hay un anclaje emocional que parecería que es geográfico, o se parecería que es una ciudad o un pueblo, pero no, son características, son características al final. Y, y, y es esa parte de, de los viajes Amplían la mirada, el moverte y algo interesante es al final para la mente no te moviste porque la mente no tiene ni tiempo ni espacio. Sin embargo vio más y creo que es lo interesante que que si todo en todo momento podemos hacer el esfuerzo de permanecer con esa mirada migrante, de ver todo nuevo, todo el tiempo, uh-huh. que es algo que luego me encanta decir que es la mirada de la, de la niñez, que es lo que al final hacen las niñas y los niños eh, en su niñez temprana, ven que botas una pelota y te dicen otra vez, uh-huh. desde la mirada del algo es como lo acabo de hacer, uh-huh. Desde la mirada de la niñez es, no, porque la que hiciste ya pasó. La siguiente no sé cómo va a ser. ¡Es nueva! Entonces viene esta mirada de, de la niñez, de, de que lo vinculo con esta mirada del migrante de ver todo nuevo otra vez. Porque al final, para la mente no hubo un movimiento, hubo una ampliación de la mirada. Uh-huh. Para la mente no hay una, una movilidad física, porque no tiene ni tiempo ni espacio. Uh-huh. no se mueven esas dimensiones para digamos el ser físico que denominamos como esa parte consciente si nos movemos de lugar sin embargo creo yo que lo que se amplía es la mirada empiezo a ver algo que ah, estaba claro. sin ver uh-huh. entonces ¿qué pasa? conectando con el punto inicial es lo que conozco que conozco crece lo que desconozco que desconozco disminuye no quiere decir que vaya a terminar claro y entonces a las otras dos configuraciones de lo que conozco que desconozco y lo que desconozco que conozco también sufren cambios y bueno yo no digo sufrir tienen cambios
2: uh-huh.
0: y, y eso se me hace maravilloso porque creo que entonces el tener ese ese chip de, de, de conservar esa suerte de principiante uh-huh. la puedes generar porque es, es, es esa parte de cómo mantenerte con esa mirada inmigrante y entonces tal cual sí empezar a ver oportunidades uh-huh. incluso en el mismo lugar, o sea, te estás moviendo sin
1: moverte. Me gustaría resumir esta parte que dices con como en esta frase, eh, es como mantengamos ser niños migrantes en un mundo de adultos ¿Sí? para que esa mirada de migrante se mantenga sin moverte, porque como dices para la mente, pues no hay tiempo ni hay espacio aunque el cuerpo se mueva, lo único que sucede que es, ves con ojos distintos lo mismo que antes veías pero se amplía tu mirada y lo percibes diferente, lo sientes diferente, lo apropias de manera distinta. Y mientras mantengamos esa mirada migrante, es donde nos mantenemos en constante creatividad, en constante pasión y curiosidad por descubrir qué más hay, inclusive aunque no me mueva del lugar donde estoy. ¿no? Sí. Es, pues yo creo que maravilloso el, el cerrar con esta parte de, del el punto conectado final es... La migración, al final del día, existe por el simple hecho de ampliar nuestra mirada. Y mientras mantengamos esta ampliación de mirada, podremos decir que todo siempre es excitante, innovador y novedoso. Muy bien, ¿algo más que quieras añadir, Fer? eh, Y entonces podemos ver las las oportunidades. Ver las oportunidades. Ver lo distinto en lo que parece ser lo mismo. Con eso cerramos esta emisión de, de este podcast. Les agradecemos mucho a todos los que nos han estado escuchando, comentando, retroalimentando y agradecemos que compartan este contenido. Si les interesa que ampliemos algún tema o hablemos de alguna otra situación, por favor, indíquenos y simplemente nos despedimos diciendo que los invitamos a que sigamos conectados.
0: ¿Escuchaste?